0: Часть седьмая. Враг в церкви: Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Книга пророка Исаи 5.20 Показывая Галатам, что они были околдованы, Павел начал свое обращение к ним вот этими тремя словами. Он несмысленные, буквально глупые, галаты. Никому из нас не нравится быть названным глупцом. Но приходится признать, что есть много глупых христиан. Павел не подслащивал своих слов. И, как мы увидели в последней главе, прямо указал на их глупость. «Глупые галаты! Кто это так заворожил вас?» Новый русский перевод. По-гречески «заворожил» буквально означает следующее – «сразил глазами». Это напрямую связано с понятием «злое око». Несколько лет назад ко мне за помощью обратился греческий православный священник. По его словам, кто-то его сглазил, положил на него злое око. Он использовал для описания случившегося то же самое слово, которое используется в послании Галатам. воскаино, то есть кто-то преднамеренно и злостно возложил проклятие на него. В Евангелии от Марка один двадцать 23 сказано. «Ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, буквально черное око, богохульство, гордость, безумство – все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека». Этому священнику очень хорошо было известно о реальности злого ока. Давайте прочтем немного дальше. Послание к Галатам 3.1.3. Новый русский перевод. Глупые Гаваты! кто это так заворожил вас, вас, которым так ясно был представлен распятый Христос? Ответьте мне на один вопрос. Вы получили духа благодаря соблюдению закона или же поверив то, что вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Таким образом, все дальнейшие плоды галатов являлись результатами колдовства. Проявление колдовства Каким современным богословским термином можно назвать проблему галатов? Это легализм законничество. Когда я понял, что легализм является выражением колдовства в церкви, то это по-настоящему шокировало меня, потому что я представлял природу и деятельность церкви совершенно в другом свете. Законничество вряд ли рассматривается большинством христиан как возможная проблема номер один, не так ли? Еще менее вероятным кажется то, что эта проблема – является одним из проявлений колдовства. Вы можете сказать, брак принц, этого не может быть. Но затем вы должны спросить самих себя, а насколько мы лучше тех галатов? Они были настоящей живой новозаветной церковью, получили исполнение духом и были свидетелями чудес. Они слушали проповеди самого апостола Павла. Много ли современных церквей могут сказать, что они превосходят тех галатов. Зачастую законниками мы называем людей, которые не согласны с нами и которых мы желаем немного принизить. Позвольте предложить вам два определения, которые можно дать легализму и законничеству. Во-первых, это стремление достичь праведности путем соблюдения определенных правил и законов. Однако в Новом Завете утверждается – что соблюдение закона не производит праведности. Имейте в виду, что в оригинале не сказано о соблюдении какого именно закона, хотя во многих переводах делается ссылка исключительно на закон Моисеев. Образцом закона является закон Моисеев, но все не ограничивается лишь законом Моисеевым. Иначе говоря, закон Моисеев является образцом, потому что это был данный Богом закон, доскональный закон. Если праведность не может быть достигнута соблюдением закона Моисеева, тогда не может быть никакого иного закона, который способен был бы произвести праведность. Второе определение, что такое легализм, можно выразить так. Дополнение к Божьим праведным требованиям. Это требование от людей больше того, что Бог требует от них, которое в действительности ставит подобных законодателей на место Бога. Если Господь показывает нечто, что следует сделать, то добавлять к этому что-то еще не имеет права ни церковь, ни служители, ни целые деноминации. Внутренняя притягательность колдовства для понимания того, как действует колдовство, давайте сначала обратимся к тому, что сказал Павел в Галатам 3.1. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине! Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый!» Судя по этим словам, действие колдовства ослепляет народ Божий в том, что было достигнуто смертью Иисуса на кресте. Будучи ослеплены в этом, они были вынуждены обратиться к другому источнику праведности. В данном случае нам важно увидеть три аспекта того, что Иисус совершил на кресте, которые связаны с законом. Во-первых, Он раз и навсегда упразднил закон как средство достижения праведности пред Богом. Римлянам 10.4. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего как для католиков, так и для протестантов, как для евреев, так и для язычников, одинаково для всех. У верового Христа вы сразу же отсекаетесь от закона, как от средства достижения праведности пред Богом. Во-вторых, и это не находит полного понимания у большинства людей, то, что Иисус претерпел на кресте, является демонстрацией Божьего суда над нашей падшей плотской натурой. Как сказано в Римлянам 6.6, что ветхий наш человек, наша плотская натура, распят с ним. Милость Божья в том, что вместо нас это перенес Иисус. Но если вы хотите знать, как Бог относится к нашей невозрожденной плотской природе, мысленно обратитесь к картине распятия Иисуса, потому что там показан окончательный Божий вердикт для нее. Этот крест был уготован для нашей плотской натуры. Именно на кресте наше место. Мы глубже рассмотрим вопрос падшей природы человека в главах 9 и 10. В-третьих, в кресте есть послание для нашего образа жизни. Крест находится не просто где-то в глубине веков в далекой стране, где было совершено наше искупление, но это также и внутренний принцип нашей сегодняшней жизни. Павел говорит в послании Галатам 5.24. «Но те, которые Христовы, распили плоть со страстями и похотями. Мы не смогли бы сделать этого, если бы Бог не совершил этого в Иисусе». Принцип распятой жизни – отречение себя, отвержение своей плотской воли – это часть совершенного Иисусом на кресте. Когда люди ослеплены колдовством, чтобы не видеть реальности креста, они теряют эти три измерения. Они уже не понимают, что Бог упразднил законы как средство достижения праведности. Они больше не осознают, что крест показывает Божье отношение к нашей плотской природе. И они больше не применяют в своей жизни принцип сораспятия плоти. Они становятся плотскими, снисходительными к себе ищущими угождение и удовлетворение самим себе. Точка опоры законничества Законничество имеет своего надежного сообщника в плотском разуме, человеческую гордыню, которую оно подпитывает. Вот почему люди открываются легализму. Именно поэтому у них может возникнуть столь ревностное посвящение законнической религии. Мне довелось прожить достаточно долго на Ближнем Востоке среди мусульман, и я достаточно хорошо изучил исламскую религию. И я уже неоднократно упоминал о том, что она за четырнадцать веков своего существования так и не сделала счастливым ни одного человека, ни единого. Это религия мучений, строгости, жестокости и рабства. Но почему же некоторые мусульмане так ревностны в своем посвящении ей? Потому что она подпитывает их гордость. Они могут сослаться на то, что все, что ими делается в их религиозном рвении, это заслуживает одобрения Аллаха. Безусловно, подобная религиозная практика не ограничивается только мусульманами. Это характерно практически для всех религиозных людей. Мы подпитываем гордость своими добрыми делами и уподобляемся Каину, который предложил Богу плод земли, которую Господь проклял. Вот так и действует наша старая натура. Наша ветхая природа находится под Божьим проклятием. И поэтому всякий раз, когда мы предлагаем Богу что-то, исходящее из нее, мы тем самым приносим Ему то, что Он объявил проклятым. Не существует средства сделать это приемлемым для Бога. Павел повторял много раз то, что написал в Ефесинам 2.8.9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вы найдете эти слова, по крайней мере, в трех или четырех местах Нового Завета. Читая эти слова, я задумывался почему сказано чтобы никто не хвалился затем меня озарило люди любят законничество по той причине что оно дает им нечто чем можно хвалиться подобно фарисею который говорил сам в себе о том что он постится два раза в неделю дает десятину со всего своего имения не прелюбодействует не занимается вымогательством и беззаконием луки восемнадцать одиннадцать двенадцать но он не был оправдан. Если мы думаем, что можем предложить Богу что-то приемлемое для Него из нашей падшей природы, то по сути мы говорим Ему, что Иисусу не было нужды умирать. Павел говорит, что если бы праведность могла приходить через закон, тогда смерть Христа была бы бесполезной. Галатам 2, 21 Наверное, никто из нас не скажет такое Богу. Но когда наше поведение свидетельствует о таком отношении, мы лишаем себя Его благоволения. Потому что все, что мы делаем, чтобы лишить славы Иисуса, навлекает на нас немилость Бога. Это не означает, что Он изгонит нас из своего присутствия. Но мы не можем жить в Его благорасположении, пока каким-либо образом пренебрегаем тем, что Иисус совершил на кресте. Вот интересный факт. Павел написал послания разным церквям. Он написал в Рим, Коринф, Калосы, Ефес и так далее. И практически каждое из этих посланий он начинал с благодарения Бога за тех людей, которым он пишет. Даже за Коринфян. В той церкви один мужчина жил с отцовской женой. Братья судились друг с другом в мирском суде. И там доходило до пьянства на вечере Господней. Тем не менее, Павел благодарит Бога и за них, и за Божью благодать над ними. Но когда он пишет Галатам, то он настолько расстроен происходящим с ними, что он не делает этого. Первые же его слова, обращения к ним звучат так. Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию». Галатам 1.6 «Они не впали в блуд». Они не напивались. В чем заключалась их проблема? В легализме, в законничестве. И в глазах Павла это было намного более серьезной проблемой, чем те явные грехи плоти, которые так быстро осуждаются религиозными людьми. Последствия законничества Давайте рассмотрим, каким последствиям для нашего призвания и выполнения нашей задачи в Божьем Царстве – может привести колдовство, склоняющее Божий народ к легализму. Прежде всего, всякий из народа Божьего, кто в результате колдовского влияния перестал видеть искупительный труд креста, начинает полагаться на свои собственные усилия и возвращается под закон. Во-вторых, легализм не оставляет места Божьему сверхъестественному. Павел в Галатам 3.5 сказал о чудесах следующее «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Конечно же, ответ такой, что чудеса происходят в результате наставления в вере. Когда церковь попадает под влияние колдовства и становится законнической, она теряет любые сверхъестественные проявления. Проблема в легализме, потому что Бог не дарует сверхъестественного в ответ на плотские усилия. Они никогда не поощряются Богом. Следующим шагом в этом духовном оскудении будет появление учителей, которые начинают говорить нам, что Бог забрал назад сверхъестественное. Все это было только для времен апостолов. А сначала мы грешим, отвергая сверхъестественное, а затем усугубляем это грех объяснениями, что Бог не дает его. Это ложь, причем не простая, а богословская, для прикрытия нашего собственного заблуждения и нашей же несостоятельности. В-третьих, возвращение под закон приносит проклятие. Мы обнаруживаем, что вместо пребывания в благословении Божьем, мы находимся под проклятием Божьим. Давайте прочтем это местописание немного дальше. Галатам 3.10. Новый русский перевод. «Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано «проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге закона». Как видите, если вы желаете оправдаться законом, то должны соблюдать все его предписания на протяжении всего времени». Вы не имеете права избрать к выполнению лишь небольшой фрагмент закона, оставив в стороне все остальное. Закон – это единый и цельный свод правил и предписаний. Вы либо соблюдаете 100% заповедей 24 часа в сутки, постоянно и без перерыва, либо же он не принесет вам никакой пользы достижений праведности пред Богом. Галатам 3, 11-13 Ясно ведь, что никто не получает оправдание пред Богом исполнением закона, потому что праведной верой жив будет. Закон же основывается не на вере, потому что написано «исполняющий их будет жив благодаря им». Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано «Проклят каждый, кто повешен на дереве». Как видите, в последнем стихе слово «проклятие» встречается трижды. Что является причиной проклятия? Закон. Как мы входим под это проклятие? Возвращаясь назад от благодати сверхъестественного, которая всегда сопровождает благодать, и полагаясь на свои собственные усилия. Вы можете сказать, Хорошо, но ведь это был закон Моисеев. Это правда, Павел имел в виду именно Его. Однако есть проклятие, которое было провозглашено в книге пророка Иеремии, которое касается всех нас. Иеремия 17,5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Когда мы полагаемся на свои собственные плотские способности, то попадаем под проклятие. Проклят человек, который уповает на человека. Как много церквей, наполнены людьми, которые уповают на человека. Это включает и упование на самого себя. Библия говорит, что поступающий так находится под проклятием. Почему? Потому что его сердце удаляется от Господа. Могу сказать, что это, по большому счету, и есть история христианской церкви. Бог посещает свой народ, и христиане переживают его благодать и сверхъестественную силу. Но очень редко это длится более одного поколения. После этого они возвращаются к своим собственным усилиям, человеческим правилам и системам. Уклонение в серьезное заблуждение. В чем состоит основной грех легализма? Нам важно это знать, поскольку этот грех очень серьезный это отвержение Святого Духа. Уклоняясь в легализме законничества, мы перестаем полагаться на Дух Божий. А угашая Дух Святой, мы создаем вакуум, который заполняет Дух колдовства. Как видите, есть причина и есть следствие. Я мог бы сказать, хотя я не претендую на звание эксперта, что историю церкви можно выразить следующим образом. Это около 20 веков попыток выработать достаточно безопасную и надежную систему, при которой бы мы не нуждались в том, чтобы полагаться на Дух Святой. К сожалению, такой системы не существует. Причем самое рискованная и опасная что вы в конечном итоге можете сделать – это перестать полагаться на Дух Святой. Религиозные лидеры опасаются всего, чего они не могут контролировать. Но то, что может контролироваться религиозными лидерами, все это не имеет силы достичь желаемого результата. Если мы довольствуемся тем, что можем контролировать, то мы удовлетворились тем, что не будет принято Богом. Многие считают, что полагаться на Дух Святой – это опасно. В определенном смысле это рискованно. Вы можете ошибиться и совершить неверное действие, и такое случается. Но хочу сказать вам, что намного опаснее не полагаться на Святой Дух. Он очень галантный, терпеливый и мягкий. Но если мы своим отношением постоянно говорим Ему «Спасибо, но мы в Тебе не нуждаемся», то тем самым мы оскорбляем его. А это приводит к беде. Ища обретение праведности посредством выполнения правил и исполнения закона, мы тем самым высвобождаем плотскую природу. Вот почему так много проблем от людей, склонных к законничеству. Именно такие люди распяли Христа и преследовали апостолов, а не блудницы или мытари. Скажу вам прямо – что самой большой проблемой для Бога являются религиозные люди. Об этом ясно написано в Римлянам 7.5. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Почему активировались эти страсти греховные? Потому что, когда я действую, исходя из закона, то говорю, «Я исполню это». Тем самым в действительности я полагаюсь на свою собственную плотскую природу. А что находится в этой плотской природе? Ответ дает следующее местописание. И скажу вам заранее, это неприглядная картина. Вот что активируется в тот момент, когда мы начинаем полагаться на свои собственные способности и утверждать свою собственную праведность. Галатам девятнадцать двадцать один дева плоти известные они суть прелюбодеяния блуд нечистота непотребство идуослужение волшебство вражда ссоры зависть гнев распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так Царство Божьего не наследуют. В разных переводах могут быть использованы немного разные слова, но в любом случае в этом списке можно явно выделить четыре категории дел плоти. Во-первых, сексуальная аморальность, прелюбодеяние, блуд, нечистота. Во-вторых, грехи, связанные с оккультизмом и уже религиями, идолослужение, волшебство. В-третьих, распутная жизнь, пьянство, бесчинство и тому подобное. В-четвертых, и это самая большая категория, все виды раздоров, вражды, конфликтов и разделений. Именно по этой причине церкви разделяются. Настоящая причина не в учении или теологии, но в плотской природе. Наша плотская природа не в водах даже сама собой не говоря уже о братьях и сестрах во Христе. Когда христиане становятся плотскими в своем мышлении и отношениях, то, можете быть уверены, их церковь на пути к разделению. Почему существует так много деноминаций, которые распадаются еще на самые разные разновидности? Почему они так часто разделяются? По причине своего кипучего легализма, которые активируют эти мерзкие дела плоти. Христиане могут воздерживаться от пьянства и сексуальной распущенности, но, похоже, они не способны удержаться от распри, горечи и вражды. Бог дает свою благодать смиренным, а не тем, кто настаивает на собственной правоте. От чего зависеть? ключ к успеху в поиске и исполнении своего призвания – научиться не полагаться на самих себя. В нас нет необходимой точки опоры. Самый важный урок, которому мы можем научиться в христианской жизни, в том, как поддерживать постоянную, ежеминутную зависимость от Святого Духа. Одним словом, никогда не принимать никакого решения относительно своего призвания – или каких-то действий в Царстве Божьем без Святого Духа. Мне приходит на память один важный период в моей жизни. Тогда Господь проговорил ко мне через пророчество, что мне следует войти в новую фазу моего служения, и что я пойду путем, которым никогда раньше не ходил. Господь сказал, «Тебе следует стать особенно чувствительным. Ни на шаг не забегай вперед Меня» ни произноси ни поуслову раньше меня. Это укрепило мое понимание того, что такая зависимость от Святого Духа ведет к успеху. Но я не скажу, что это было легко для меня. По природе я человек независимый. Я сам прокладывал свой жизненный путь и во многом преуспел. Один из моих ближайших друзей сказал мне, что я самый самодостаточный человек из всех, кого ему приходилось встречать, и я ему верю. Величайший и, возможно, самый продолжительный по времени вызов для моей христианской жизни состоит в том, чтобы я перестал полагаться на самого себя. Вот, например, с чем мне приходится сражаться. Я склонен сразу же высказывать то, что пришло ко мне в разум. Но не всегда я делаю это в правильный момент – Иногда, участвуя в общении, я бываю уже готов сказать что-то, но Дух Святой говорит мне, что сейчас это делать не надо. Когда я полагаюсь на Дух Святой, то прислушиваюсь к тому, что Он говорит, и ожидаю. Для ожидания необходимо терпение. А вы молитесь о терпении? Это хорошо. Но просто помните о том, что у Бога есть свои методы обучения нас терпению. В старом английском переводе Библии вместо слова «терпение» использовалось слово «долгострадание». И по сути мы учимся долгостраданию, когда долго страдаем. Уверен, что вы тоже чувствовали подобные легкие и тонкие побуждения от Святого Духа. Например, отправляясь на работу и садясь в свою машину, чувствуете ли вы побуждение от Духа Святого к молитве? Сегодняшние автострады – опасное место. Есть большая вероятность попасть в аварию. Чувствуете ли вы побуждение попросить Божьей защиты и пристегнуться ремнем безопасности? Я знаком с несколькими дорогими братьями в Господе, которые получили серьезные повреждения в дорожно-транспортных происшествиях просто потому, что не пристегнулись ремнем безопасности. За многие годы я усвоил науку не сильно расстраиваться, когда все происходит не так, как мне бы хотелось. Я научился тому, что у Бога зачастую есть причина для допущения этого. Нашей реакцией на такие ситуации должно быть «Дух Святой, открой мои глаза на происходящее». Не почитаю себя достигшим очень близких взаимоотношений со Святым Духом, но я стремлюсь к ним. Я уже пришел к тому, что не доверяю своей собственной плоти. Я знаю, что она не произведет ничего, что мне хотелось бы. Освобождение от законничества Закон Моисеев, который Бог дал Израилю, был абсолютно точной картой. Павел настаивал на этом факте. Он говорил, что закон является праведным и добрым. Смотри, Римлянам 7.12. Если кто-нибудь в точности пройдет по этой карте, то он достигнет совершенной праведности. Но при помощи закона нам невозможно достичь праведности, и причина здесь в немощи нашей плотской природы. Библия свидетельствует о том, что каждый из нас рождается с внутренней проблемой, которая является бунт против Бога. Когда мы принимаем решение соблюдать закон, Активируется этот бунтарь, который сидит внутри нас, и разрушает все наши самые искренние старания. Вставая на путь законничества, мы попадаем под духовное иго злой силы колдовства. Когда в своей жизни я увидел мое настоящее состояние, то осознал, что недостаточно просто изменить мышление. Мне следует покаяться и просить Бога освободить меня от духовных оков законничества и бунта. Я не говорю о том, что это грех, который не прощается, но во многих случаях он ведет нас к угошению Духа Святого и к пренебрежению Ним. Мне вспомнился старый пример из моих студенческих лет в Кембридже. Я был знаком со студентом по фамилии Смиттерс, который был анархистом по своим философским взглядам и по убеждению. Он отрастил черную косматую бороду, что было необычным для тех дней. Он был довольно известной личностью по причине своей несдержанности и дерзости. Однажды попечитель Кингс Колледжа, который был уважаемым и важным человеком, пришел к Смитерсу, чтобы убедиться, нуждается ли тот в получении гранта для дальнейшего обучения. А мы заранее знали, что анархистские принципы Смитерса – помешают ему быть учтивым с попечителем. Поэтому, когда их встреча завершилась, мы спросили Смитерса, «Как ты себя вел с ним?» Он ответил, «Я старался вести себя так, как если бы там никого не было». Я вспомнил эту историю по той причине, что, по моему мнению, многие из нас имели такое же отношение к Святому Духу. Мы старались вести себя так, как если бы его не было. Мы игнорировали Его присутствие, а это – оскорбление. Мы оскорбляли Духа благодати, и нам необходимо покаяться. После покаяния нам необходимо попросить Бога освободить нас от Духа, который удерживал многих из нас от исполнения своего призвания. Чувствуете ли вы, что описанное выше является и вашей основной проблемой? Возможно, это та проблема, с которой вы сражаетесь уже на протяжении многих лет. Вы прикладываете все свои старания и делаете самое лучшее из того, что только способно. Но похоже, что ваша жизнь не производит тех результатов, о которых сказано в Новом Завете. Готовы ли вы послать сигнал о помощи Богу прямо сейчас? Возможно, вы захотите сказать следующее. «Господи, я застрял. Я не знаю, куда идти. Не могу выбраться. Я раскаиваюсь в том, что пытался ходить своими собственными путями и следовать своим собственным интересам без Тебя. Пожалуйста, прости меня. Я снова смиряю себя пред Тобой. Я желаю такого духовного соединения с Иисусом, о котором говорит Библия». Даруешь ли ты его для меня? Придешь ли ты на помощь мне? Боже, я каюсь в том, что оскорблял Твоего Святого Духа, что старался игнорировать его. Я полагался на самого себя и на свою силу. Молю Тебя, прости и освободи меня от Духа, который связывает меня. Во имя Иисуса. Аминь. Что же теперь? Есть один удивительный факт, о котором вы, может быть, задумывались, а может быть и нет. Сразу же после того, как Господь даровал завет в законе Моисеевым своему народу Израилю, который он спас из египетского рабства не через закон, но через веру, что сделали израильтяне? Первое, что они сделали, тут же нарушили первые две заповеди. «Пусть не будет у тебя других богов» и не поклоняйся идолам. Некоторые толкователи говорят, что народ нарушал закон по той причине, что его слишком трудно соблюдать. Но в данном случае такое объяснение звучало бы абсурдно. Намного труднее для них было изготовить золотого тельца и поклоняться ему, чем просто продолжать быть в послушании у Бога. Почему они сразу же совершили этот грех? потому что закон, который был дан им, активировал бунтаря внутри них. Предоставленные своим собственным усилиям, мы можем сказать только одно. «Боже, я не могу сделать этого!» Нет ничего плохого в законе. Это прекрасная карта. Но каждый раз, пытаясь следовать ей, я увязаю в болоте. «Слава Богу за то, что Он дал нам проводника». Свой Дух Святой. Если бы мы предложили Духу Святому карту, то он сказал бы нам, спасибо, но я уже знаю путь, я не нуждаюсь в карте. Все, что вам надо, это держаться за мою руку и позволить мне вести вас. Предлагаю вам ответить на два важных вопроса. Во-первых, слышали ли вы когда-нибудь о том, что следует родиться свыше? Наверняка слышали. Поэтому вот мой второй вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь ясное, практическое, систематическое учение о том, как быть Водимым Святым Духом? Ваши ответы на эти вопросы обнажают корень проблем Церкви. Множество людей, переживших рождение свыше, так и не были научены тому, как быть ведомым Духом. Они были введены в Царство Божье, но теперь, спотыкаясь, бродят кругами и так и не входят в свое призвание. У них нет реального продвижения в их предназначении, которое Бог имеет для них в Своем Царстве. Почему? Потому что они так и не получили необходимого учения о том, как быть водимыми Святым Духом. Как раз это будет предметом нашего изучения в следующей главе.